0: Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men. La Casa del Horror se encuentra en la calle Las Palmas 342 del barrio en Bocayate de Ñembe. La vivienda sirvió como lugar de cautiverio de la joven Cecilia Cubas, por parte del entonces alarmada Armada del Partido Patria Libre. Las noticias estaban llenas de titulares con el nombre de Cecilia Cubas. Habían encontrado su cuerpo luego de 148 días de haber estado persiguiendo a sus secuestradores. Los forenses confirmaban que fue enterrada con vida, que durante su robo se aprovecharon de ella y aparte la hicieron sufrir. Hoy te vengo a contar el caso de esta joven quien un día mientras se dirigía a casa fue interceptada por unos guerrilleros y subida a la fuerza a un vehículo. Mientras estuvo en cautiverio, varias cartas y correos llenos de amenazas fueron enviadas a sus padres. Muchos decían que el motivo de este robo fue por asuntos políticos, ya que su padre era Raúl Cubas Grau, expresidente de Paraguay, pero todo esto se desmintió. Cecilia Mariana Cubas Gusinki nació un 14 de enero del año del 73 en el seno de una familia de políticos. Toda su vida vio a su padre haciendo campañas y hablando en público. Ella desde joven estuvo en la mira de los medios de comunicación por ser hija de un candidato para el año del 98. Su papá ganó la presidencia de Paraguay, lo que significaba que tenía que estar siempre al cuidado de personas de seguridad porque corría varios riesgos al ser una figura pública. Para poder entender todo lo que sucedió tras el robo, el secuestro, hay que hablar de todo el conflicto político que pasó en la presidencia de Raúl. El padre de Cecilia fue elegido candidato de la Asociación Nacional Republicana junto al general Oviedo. pero por problemas políticos jurídicos tuvo que retirarse. Cuba se quedó con el puesto y Luis María Argaña reemplazó su lugar como vicepresidente. Ellos dos no se llevaban muy bien, por lo cual en toda la campaña hicieron montajes con fotografías en donde estaban los dos porque en realidad no podían ni verse las caras. En el año en que Raúl estuvo en la presidencia, surgieron varios dramas con su compañero. Luis trataba de encontrar la manera de sabotear a Raúl tratando de encontrar algún error en sus acciones. Mientras tanto, el padre de Cecilia hacía todo lo posible para sacar de la cárcel al general Oviedo, su antiguo colega, lo cual había logrado en cuanto asumió la presidencia. Pero el conflicto entre estos dos personajes, los que te platicaba, era tan grande que todo el gabinete y personas cercanas a ellos sabían la pelea diaria que tenían los hombres. Un 23 de marzo del 99, el vicepresidente Argaña iba de camino hacia su casa cuando de repente varias camionetas lo rodearon y comenzaron a disparar hacia su vehículo, dándole una instantánea muerte. Desde este momento un gran conflicto político se aproximaba. En el juicio se tenía como principal sospechoso al general Oviedo, pues se sabía que había problemas entre ellos dos incluso los agentes encontraron granadas que estaban en la zona en donde Argaña fue activillado, dando como pista de que en realidad no fue un asalto cualquiera, sino una verdadera conspiración en contra del vicepresidente. El pueblo, con esta noticia, te podrás imaginar, empezó a temerle a sus gobernadores. Hacían manifestaciones para que se volviera a encarcelar al general Oviedo y acusaron a Cuba de estar involucrado en la muerte de Argaña y que, gracias a él, el país estaba a punto de entrar en una guerra civil en donde los afectados pues serían los ciudadanos no hubo muchas pruebas en contra del general, por lo que rápidamente fue liberado y deslindado de toda culpa. El movimiento contra Raúl Cuba seguía en crecimiento de igual forma. Esta incluso fue apoyada por todos los medios para darle más fuerza a su llamamiento. Todos los días las personas se paraban para ir a protestar y lamentablemente cada día la gente moría a manos de otros civiles en contra de ellos. Cubas vio el conflicto en el que estaba metido. Sabía que ese país ya no era seguro para él o para alguno de sus hijos. Así que obligó a su familia a irse con él a Brasil y ahí comenzar una nueva vida. Lograron iniciar desde cero. Cecilia se encontraba trabajando para una empresa. Todo estaba más calmado, tanto que varias veces avisaron al padre que ya podían volver al país ya que las cosas estaban tranquilas. No fue hasta el año del 2002 cuando decidieron regresar y continuaron su vida ahí, pero en cuanto pusieron un pie en Paraguay, el caso del ex vicepresidente fue abierto nuevamente y Raúl fue arrestado por corrupción y porque se creía que había conspirado en el asquinato de Argaña. Fueron un par de años en donde se le enjuició, pero nuevamente por falta de pruebas fue liberado. La familia después de esto quiso hacer una vida normal, Cecilia ya tenía trabajo en una compañía como una importante empresaria, así que un 21 de septiembre del año 2004, ella iba de camino a casa cuando de repente varias camionetas pararon a su vehículo y comenzaron a disparar. A ella se le dio la orden de agacharse y mantenerse ahí hasta que agentes policíacos aparecieran. Sus guardaespaldas hacían lo posible, lo que estaba en sus manos para que ninguna bala cayera e hiriera a Cecilia y así evitar otra muerte como la de Argaña. Lamentablemente, comenzaron a perder el control ya que más personas en contra empezaron a llegar. Uno de ellos se acercó al carro de la mujer y con un martillo rompió la ventana del carro para así abrir la puerta a la fuerza. La bajaron en contra de su voluntad, ella se resistía y pataleaba. La persona que la tomó se estresó tanto de esta lucha que comenzó a golpearla en medio de la calle y la arrastró tomándola del cabello hasta llegar a la camioneta. No les tomó ni cinco minutos hacer esa emboscada, todo fue tan rápido. El lugar de los hechos estaba a solo 20 minutos de su casa. Más de 40 balas se necesitaron para que Cecilia bajara del carro, pero fue tan valiente para resistir hasta el último momento. Los asaltantes en todo momento procuraron no hacerle daño a la joven ya que por órdenes de su jefe tenían que traerla con vida para que su plan funcionara a la perfección. Uno de los sobrevivientes corrió hasta la casa de Raúl Cubas para darle aviso de lo que había sucedido. Comenzaron así con la persecución, el padre Cecilia marcó a las autoridades para que empezaran con la investigación y dar lo más rápido con su hija. Se creía que porque era algo reciente iba a dar con los secuestradores rápidamente, pero estuvieron buscando los vehículos toda la tarde y ninguna gente pudo dar con alguna pista. Se acercaron a la zona del crimen, había casquillos por todos lados y personas que perdieron la vida dentro del vehículo, pero... No había ningún rastro de Cecilia. El hombre estaba desesperado, el padre. No había cámaras que pudieran darle alguna señal de dónde se había ido. No había nadie a quien perseguir porque ningún testigo supo decir para dónde se dirigieron las camionetas con su hija. Solo sabía que se la habían llevado por sus errores del pasado. Los secuestradores sabían perfectamente lo que hacían, o más bien la persona a cargo tenía muy bien analizada la situación porque sabía que si la tomaban como rehén, su padre iba a hacer todo lo posible para traerla de regreso y podían sacarle muchísimo dinero aprovechándose de la vulnerabilidad. Ya dada la medianoche, un grupo de guerrilleros se comunicó con la familia. Les comentaron que la joven estaba bien y que si ellos hacían las cosas bien, podrían enviarle una foto de Cecilia la próxima semana y desde aquí fue que comenzó una tortura psicológica para los cubas. Cada día enviaban correos a los familiares, les daban indicaciones de cómo hacer manejo de sus empresas para que les enviaran dinero a ellos, les describían cómo era que su pariente estaba siendo tratada y que si empezaban a tardar con la cuota ella iba a sufrir las consecuencias. En varios correos nombraban a Cecilia como fruta, haciendo referencia a que así como le prestaban mucha atención a su hija, así deberían de brindarle auxilio a los ciudadanos. Gracias a todas estas descripciones, los agentes policíacos entendieron que esto se trataba de algo político. Los secuestradores reclamaban un mejor trato y dinero, incluso llegaron a hacer referencias a su presidencia y cómo fue manejado el país en el momento en que Raúl estaba en el poder. Unas semanas después les enviaron la foto de Cecilia como habían acordado. En la imagen se mostraba a la joven enseñando un periódico para que su familia viera que la toma había sido reciente. También se asomaban en su cara un par de heridas y ojeras de estrés. Mientras tanto, Cecilia rogaba por su vida para que no le hicieran daño y fuera liberada pronto. Las personas que la tenían retenida muy apenas la alimentaban. Había días en donde solo le daban agua y por las noches las pesadillas de la mujer comenzaban. La hicieron sufrir de muchas maneras, le cortaban varias partes del cuerpo solo por diversión la golpeaban como un saco de boxeo y le decían que si no se portaba bien iban a ir por sus padres y los iban a asesinar en ocasiones el jefe de los secuestradores vigilaba a la chica y daba órdenes para que la atacaran pero cuando él no aparecía durante días o los demás sabían que iba a tardar en regresar se preparaban para abusar para aprovecharse de ella en varios correos había cada vez más amenazas le decían que tenían que quitarle la vida a su hija porque el conflicto estaba poniéndose cada vez peor... ...ya que la policía ahora estaba involucrada y los familiares no habían hecho bien las cosas. En un arranque de desesperación, el padre envió más de 80 mil dólares. Esto ayudó un poco ya que los guerrilleros aceptaron una llamada de Raúl. En la llamada se habló de una última negociación. El hombre estaba dispuesto a pagar 3 millones, pero 3 millones de dólares si le entregaban a su hija con vida. Los criminales aceptaron esta oferta, pero solo le dieron 72 horas para que cumpliera con su cuota y así poder entregarle a la joven. Ahora solo eran correos y llamadas ya no habían fotografías semanales esto evidentemente comenzó a ser una alerta para los familiares de Cecilia por lo que se movilizaron y para no levantar sospechas contrataron a unos investigadores privados para rastrear las llamadas y los mensajes a la vez también los correos electrónicos dieron con varios sectores de grupos guerrilleros comandados por varios operativos de secuestradores. Se instalaron también varias oficinas en donde pudieron hacer varias anotaciones de correos electrónicos, números telefónicos, llamadas, mensajes y así fueron, fueron recopilando datos para una investigación más profunda. Gracias a todo esto y a la exhaustiva búsqueda dieron con el nombre de Osmar Martínez, quien había enviado un correo desde su propia cuenta. La policía fue directo a su domicilio para interrogarlo. En ese momento, él confesó... Que otras personas estaban involucradas dio el nombre de Raúl Reyes y cuando lo encontraron obtuvieron una de las más grandes pistas de este robo. En la computadora del hombre encontraron varios correos en los que Martínez se comunicaba con un exguerrillero llamado Rodrigo Granada. Descubrieron que ellos tenían varios operativos de secuestro en donde tenían una lista de las personas a las que iban a atacar y entre ellas estaba Cecilia. Este conflicto era más grande de lo que pensaban, ya que las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia estaban muy involucradas. Estas eran las que asesoraban a las personas para tener un mejor control a la hora de los secuestros y tenían un proceso tan calculado que ya después de tantos años con este caso se descubrió la verdad, pero no nos adelantemos. El 22 de diciembre la familia Cuba recibió otro correo en donde le pedían más dinero al padre. Este correo era uno de los más amenazantes, ya que ahora estaban más cerca de ser descubiertos. Raúl por el otro lado accedía a todo con tal de poder ver a su hija una vez más con vida. Él también sabía que los agentes estaban movilizándose, pero no quería hacer un mal movimiento para que estos criminales se dieran cuenta y pues te digo, le quitaron la vida a su pequeña. Aparte de pedirle al padre una gran cantidad de dinero, le comentaron que tenía que dar un comunicado al público, pero Después de este correo no se le volvieron a dar instrucciones, ya no hubo más correos y cuando el padre le entregó el último monto ya no recibía cartas o llamadas o incluso tampoco había fotos de su pequeña. Raúl supo que las cosas iban a ponerse peor cuando hubo una ausencia de noticias. Mientras tanto, la policía sigue investigando y analizando cualquier pista que encontraran. Hasta que un día hallaron un video de una casa que supuestamente fue usada para robar personas. En el video se veía el número de la casa y la calle, así que rápidamente condujeron hasta llegar al domicilio. Vieron que la casa estaba completamente abandonada. El hogar se encontraba en Las Palmas 342. Pensaron que ahí encontrarían a los captores y su rehén, pero estaban a punto de rendirse cuando a simple vista no se veía nada. Sin embargo, uno de los agentes se dio cuenta de que para ser una casa abandonada, la construcción del primer piso era relativamente nueva. El suelo de lo que debió ser una sala tenía cemento relativamente nuevo y cuando alguien lo pisaba se escuchaba como un tipo eco, signo de que había algo debajo de ahí. Así, trajeron refuerzos para poder cavar la tierra. Muchos pensaron que tal vez encontrarían pistolas o sustancias ilegales. Incluso los antiguos dueños se estaban escondiendo con mucho cuidado. Sin embargo, cuando finalmente el suelo fue destapado, un olor putrefacto ahogó a los agentes. Algunos pensaron que tal vez eran las ratas ya muertas. Otros solo dijeron que era por la humedad. Así que empezaron a analizar y hacer el agujero cada vez más grande para ver qué podían encontrarse ahí adentro. Varios medios de comunicaciones, bomberos y vecinos ya estaban en el lugar para esperar las noticias. Así, pasada la medianoche, los oficiales seguían excavando y excavando cuando de repente un cuerpo en descomposición empezó a visualizarse. Lo sacaron con mucho cuidado ya que se veía muy delicado, que por cierto, pasó más de un mes después de este último correo electrónico cuando en esa casa encontraron el cuerpo de Cecilia, se pensó que era el mismo lugar en donde la mantuvieron privada de su libertad por más de cinco meses. Llamaron entonces al padre de la joven para que fuera a reconocerla Y efectivamente era ella En la autopsia confirmaron que durante todo el cautiverio Pues se aprovecharon de ella íntimamente Y aparte le hicieron sufrir ya que tenía moretones y heridas por todas las partes de su cuerpo Descubrieron también que había mucha arena en sus pulmones Señal de que ella aún respiraba cuando fue enterrada La autopsia confirmó que antes de ser sepultada la habían dormido con unos fuertes sedantes para después aventarla al pozo y comenzar a taparlo antes de que despertara. Una vez que la mujer abrió los ojos, pues te imaginas el terror que sufrió, se dio cuenta de que estaba atrapada. Comenzó a entrar en pánico, ya no podía respirar bien y con sus uñas trataba de salir de aquel encierro sin darse cuenta de que cientos de kilos de cemento tapaban su salida. Se dice que tenía entre 40 y 50 días ya sin vida. Incluso varias fuentes informaron que la mujer estaba embarazada de uno de sus captores y al ver las semanas del feto pudieron deducir que murió tal vez una noche antes de Navidad. Gracias a la investigación que estuvieron haciendo desde el principio de la desaparición pudieron confirmar que Rodrigo Granada y Osmar Martínez sí estuvieron implicados en este secuestro pero fue muy difícil encontrarlos ya que decidieron salir del país y nunca más volver. Por otro lado, la autopsia y todos los testigos que salieron después de haber encontrado el cuerpo de Cecilia pudieron dar con los 35 hombres que fueron responsables del robo, extorsión y abuso de la familia Cubas. Declararon que sus jefes tenían el listado de las personas a las que iban a interceptar y toda esta gente era de familia rica y poderosa precisamente para sembrar terror y pánico cívico para así obtener dinero fácil. Lamentablemente esta guerrilla sigue operando en Paraguay impunemente, de hecho hay todavía secuestros y asaltos a los empresarios y políticos de aquel país, mientras tanto regresando al caso de Cecilia, otras personas involucradas han seguido apareciendo, una de ellas fue Oscar Luis Benítez quien dijo ser integrante del ejército del pueblo paraguayo. Del mismo modo, el líder del secuestro, Rodrigo Granada, fue detenido en México para variar. Después de casi dos décadas de buscarlo, finalmente, pues te digo, apareció. Fue trasladado directamente a Paraguay por la Interpol y fue acusado de secuestro, asociación criminal y homicidio. Fue interceptado cuando iba hacia un seminario internacional de los partidos y una nueva sociedad. El hombre en todo momento declaró que no estaba involucrado en el caso de Cecilia, pues se pronunciaba como una persona de paz pero todas las pruebas y testigos apuntaron que él era el verdadero pues la verdaderamente maestra detrás de todo este crimen por desgracia Rodrigo no pudo cumplir con su condena gracias a un tratado de paz que firmó en el año del 2016 la familia de igual forma siguió pidiendo justicia pero para su mala suerte la impunidad en el país es más grande que el dolor de la pérdida de un ser querido pero, si te gustó este video, no olvides seguirme en mis redes sociales y nos vemos el día de mañana cuando toque un nuevo video. Fluye en tu día con el desodorante Dove Men, hecho con un humectante a base de plantas, para que te sientas fresco, con confianza y sin irritación. Siente cómo fluye tu día con Dove Men.